0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y hoy estoy en compañía de Ricardo Vaquerano. Extrañamos poquito, nada más. No significativamente a, a, José Luis. a José Luis. Sí, de hecho, que estuvo aquí el martes. No, a Oscar Luna, que no va a estar. Y a Nelson Rauda, que aunque no esté aquí en el programa, ya en un minuto aproximadamente vamos a hacer un contacto telefónico con Nelson. ¿Qué tal, Ricardo?
2: Eh, bien, Karen, sorprendido porque creo que estamos atestiguando un momento histórico por lo que está sucediendo en San Francisco Gotera, la cabecera del departamento de, de Morazán. Eh, sucede que el hombre más poderoso de El Salvador entre los años 1979 y 1983 el general José Guillermo García está compareciendo en este momento en un juzgado en San Francisco Gotera por la, ma la masacre del Mosote durante la gestión del general García como ministro de defensa ocurrieron crímenes como el asesinato de las, de las monjas estadounidenses la masacre, una de las masacres del Zumpul conocida como Las Aradas y también la del Mosote en la que la Fuerza Armada perpetró un múltiple homicidio de aproximadamente mil personas, mil campesinos, mil civiles desarmados. Aproximadamente la mitad de ellos, según se ha documentado, eran menores de edad. Eh, llama la atención el silencio que ha decidido guardar, por lo menos ante los medios, el exministro García, porque creo, y esta es una, una ironía terrible si se quiere, que las víctimas mortales de la gestión del general García hablan muy elocuentemente de lo que ocurrió ahí entonces eso es lo que está sucediendo en este momento en Morazán y eh, tenemos a uno de nuestros colegas periodistas, Nelson Rauta, allá en, en audiencia, ¿verdad?
1: Exactamente. Y creo que es, es muy importante decir que ya vos también estabas marcando que esto de verdad es histórico. Así es que queremos que Nelson, que ya está en línea, nos explique un poco más sobre el propósito. ¿Para qué es esta audiencia? Hola, Nelson.
0: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Eh, sí, o sea, así como estaban diciendo, es una cuestión histórica... Porque creo que algo que tenemos que entender es, a ver, la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía de julio del año pasado le dejaba a los jueces, a, a los jueces de todo el país, la posibilidad abierta de usar cualquiera de los dos eh, de, de los dos regímenes legales que pueden usar para procesar estos casos. Esto es, el Código Penal de 1973, que era el que estaba vigente en la época de la guerra, o el Código Penal... Eh, nuevo, básicamente reformado en 1998. En este caso el juez Jorge Guzmán ha decidido utilizar el régimen anterior, con lo cual esta audiencia o esta diligencia de intimación es decir que este acto de notificar a los militares de que están acusados, se convierte en el, en el, en el pitazo inicial de algo que se va a convertir en el juicio contra eh, los acusados por la masacre del Mosote
2: Sí ¿Quiénes son los principales convocados a esta audiencia, Nelson?
0: Eh, depende, vaya, está el ministro de Defensa de aquellos años, José sí. Guillermo García, está eh, Juan Rafael Bustillo, que era el, 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 el jefe de la Fuerza Aérea, que él no se ha presentado, hay que acordarte que también está prófugo y con orden de captura por el caso de la masacre de los jesuitas. Está eh, creo, no estoy no sé seguro si es general, pero eh, Rafael Flores Lima, que también eh, ocupaba, sí. eh, está, estamos hablando de, de los el altos viceministro, del viceministro sí. de, eh, está también, hoy han llegado eh, otros generales, el general Duque, general Salazar, y básicamente estamos hablando del de alto mando de, de, del ejército y además de muchos de los oficiales del batallón eh, del Viri Atlacatl que fue el que perpetró la masacre eh, eh, al mando de, de Domingo Monterrosa, es fallecido pero los oficiales que estaban ahí muchos de los ejecutivos los jefes de las compañías que ejecutaron las masacres del Mosoto son los que están compareciendo ahora
2: sí ante el Juzgado. que ahora ya llegan con eh, grados máximos dentro de la jerarquía militar verdad como generales claro. y esto Nelson para no, para cerrar porque estaremos sí. muy cortos de tiempo hoy para cerrar eh, qué es lo que se espera de la audiencia es decir termina hoy o, o, o depende de qué
0: no eh, Hoy termina, básicamente ni, ni los abogados defensores ni la parte acusadora, es decir fiscalía y, y los acusadores particulares han podido participar, sino que es una audiencia en la que simplemente el juez les dice a cada uno de ellos están de, 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 de esto y de esto.
2: Es para informarles. Eh, que, y qué pasa con el correcto. general Bustillo? Si el general Bustillo no llegó, eh, yo entendía que iban a llevarlo por apremio, es decir con escolta policial. General, ¿sí?
0: Mira, básicamente tienen tres strikes, para explicárselo a, a, a la audiencia. Es en la primera los convocan, luego el juez volverá. Si no llegan, con, con todos los que no han llegado, en este momento han llegado 12 de 18. Con los que no han llegado... Eh lo proponen a citar y si en esa otra vez ya no acuden, los, los citarán eh, y ordenarán la a la policía que los, que los lleven. Sí.
1: Nelson, una pregunta final. Entonces, luego de que termine esta fase, y ya vos nos estabas explicando qué va a pasar si no se presentan voluntariamente, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente gran etapa en el proceso judicial?
0: Eso, eh, que, digamos que ya, ya empezó, este no es un juicio que al como estamos acostumbrados que al que se siga eh, audiencia inicial, audiencia preliminar y juicio, sino uh -huh. que eh, en el juzgado de segundo, de segundo de primera instancia, se sigue toda la investigación, el juez está a cargo, empezarán las declaraciones indagatorias de aquellos imputados que vayan a, a ofrecer sus su versiones de los hechos. Eh, se, se tiene que ordenar muchísimo la acusación porque tiene que individualizarse quién hizo qué cosa es decir, individualizar de qué acusan a cada uno. En este momento la acusación está planteada de forma muy general y el el final de este proceso que no sabemos cuánto tiempo pueda llevar será un juicio que se tendrá que ejecutar con jurado de acuerdo al, al código del 73
1: bien bueno muchísimas gracias Nelson entonces por recibir nuestra llamada y bueno pendientes ahí también de la cobertura que estás haciendo gracias
0: Atenté,
1: bueno, y hablando de procesos históricos, yo también quiero mencionar muy rápido lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa. Se aprobó, como ya se había anunciado, una ley que prohíbe cualquier eh, proceso de exploración o de explotación de minería metálica en nuestro país. Hay dentro de la ley que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa una pequeña excepción o un tiempo para que se acomoden aquellos que practican... Eh, Extracción minera artesanal Pero sí. en términos generales
2: Ya queda proscrita
1: Exactamente Y solo quería decir que esta ley que ayer se aprobó con 69 votos eh, A mí me causó particular eh, sorpresa, creo, o admiración eh, ver lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa cuando representantes del Movimiento Social, que hay que decir, llevan muchísimos años intentando que esta causa pasara en la Asamblea Legislativa eh, celebraban la aprobación de la ley ayer por la tarde con 69 votos y hay que decir que en un proceso que fue acelerado porque en menos de dos meses después de que la Iglesia Católica y otros representantes de la UCA presentaron una propuesta de ley esta fue llevada a la Comisión discutida y reformulada hasta la aprobación de ayer
2: Karen, eh, veamos un poco hacia Suramérica porque creo que hay dos países sobre los que hay que poner atención ahora uno Venezuela, en Venezuela creo que eh, podemos, estamos viendo un paso más en el camino hacia el funeral de la democracia venezolana, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ayer resolvió que dado que la Asamblea Nacional eh, dominada por la oposición según el tribunal está en desacato desde que eh, asumió funciones el año pasado, eh, la desconoció. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ha quedado en muchos episodios de la historia reciente de Venezuela, que responde a los intereses del régimen, eh, asume las tareas legislativas a partir de ahora. Me parece que es un gravísimo retroceso. El martes mencionábamos en este programa que la OEA iba a tratar de emitir sanciones contra Venezuela, pero no hubo voto suficiente porque se necesita el apoyo de por lo menos dos tercios de los Estados miembros y El, y el Salvador, por ejemplo, eh, no se animó a votar en contra de, de Venezuela.
1: Sí, creo que también algo que, que es importante agregar es que parte de este desconocimiento de la Asamblea Nacional incluye que el Tribunal Supremo de Justicia ha quitado también la inmunidad a sí. los diputados. Por lo
2: tanto, pueden procesar ya eh, judicialmente a los a los diputados y por desacato que, también. Y ya
1: que estamos en el sur, vos nos querías contar algo de Brasil Sí, también. sobre un
2: ex diputado brasileño eh, muy famoso y muy importante porque fue presidente de la Cámara Baja del Congreso de Brasil. Se trata de, de Eduardo Cuña que fue presidente de la Cámara de Diputados de Brasil y fue muy conocido porque fue el autor intelectual principal de la interpelación que terminó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Ahora ha sido condenado a 15 años por corrupción, eh, ese es, es un delito que así se llama en Brasil, pero además por eh, fue encontrado culpable de evasión de impuestos y no me acuerdo, hay otro por ahí, ah, y lavado de dinero. Y le están imputando, entre otras cosas, eh, un, unos sobornos por 1.5 millones de dólares en el negocio estatal del petróleo en Brasil. Así que ese es el panorama que tenemos ahora.
1: Bueno, y con ese cóctel de actualizaciones y noticias <risa> iniciamos el Faro Radio, pero les queremos recordar que pueden participar, nos pueden llamar al 2209-2887 que es nuestro número en cabina o nos pueden escribir a través de redes sociales, a través de las cuentas del Faro en Twitter o Facebook o a través de la cuenta de El Faro Radio en Twitter.
2: En redes sociales hemos estado pidiendo que nos ayuden a pensar en algunas preguntas para este programa, para este espacio que se viene, porque les habíamos anunciado esto. Tenemos ahora a dos expandieros eh, que son hoy predicadores del, del evangelio eh, y tenemos también a un investigador, a un perito en materia de seguridad pública y que ha participado en un estudio de reciente divulgación sobre las pandillas, quienes son los pandilleros eh, recluidos en El Salvador. Eh, así que con eso volveremos. esperamos que participen con nosotros en los próximos minutos
1: Así es, y también va a estar con nosotros como entrevistador invitado ¡Tarán! Carlos Martínez, que vuelve Así es que la pregunta inicial, y ustedes pueden participar ya en redes sociales es, es posible abandonar una pandilla Ese es el tema del que vamos a conversar al regresar en El Faro Radio Ya volvemos El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105. Así sonaba antes. Así suena hoy.
0: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven
2: adulto. Cinco
0: años. Recordémonos también que esto más que una competición de barismo es competición de café, pues al final, y poner en lo más alto el, el nombre de café en El Salvador es lo que se busca.
1: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105. Así
0: suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. ¿Es posible abandonar una pandilla? Hoy para contestar a esta pregunta o para iniciar a conversar sobre este tema, queremos presentarles a nuestros invitados. Están con nosotros Carlos Montano y Wilfredo Gómez ex-pandilleros y predicadores de la Iglesia La Final Trompeta. Este movimiento religioso, nacido en un penal hace algunos años, ha supuesto que más de 400 pandilleros del, barro, del barrio 18 abandonaran la pandilla. No que se calmaran, sino que pasaran a considerarse ex-pandilleros. Bienvenidos a los dos. Bienvenido, Carlos. y Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido a Wilfredo también. Y también está con nosotros eh, en esta tarde Luis Enrique Amaya. Luis Enrique es consultor en seguridad pública y además es eh, coautor de un estudio de reciente publicación en el que se perfila a los pandilleros recluidos en las penitenciarías salvadoreñas. Este estudio, entre otras cosas, revela información sobre las razones de ingreso a una pandilla y también sobre los escenarios posibles de retiro que los pandilleros contemplan. Bienvenido Luis.
4: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación
1: Y bueno, como ya lo habíamos dicho, también está con nosotros el periodista del Faro, Carlos Martínez Hola, Carlos Hola, Karen Gusto
2: Perdido el, el audio aquí en cabina, pero confiamos en que se esté escuchando bien eh, afuera Me gustaría a mí comenzar con una pregunta a Carlos Montano eh, que, 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 que es esta los que vemos a las pandillas desde afuera, el fenómeno de las pandillas eh, comprendemos eh, una serie de limitaciones, de restricciones eh, para aquellos que en algún momento ah, se piensan la posibilidad de dejar la organización o por lo menos de calmarse, que es eh, dejar de, de cometer delitos dentro de la organización porque eh, sabemos que puede implicar el riesgo, la clara amenaza de muerte para quienes tomen una decisión como esa. Pero eh, nosotros sabemos que ustedes decidieron eh, tomar eh, la puerta de salida y, y no decir calmarse, sino en realidad abandonar a la pandilla. Y nosotros nos preguntamos, Carlos, ¿cómo es posible esto ¿Qué hizo posible esto? Es decir, ¿qué condiciones? Porque me imagino que cuando un pandillero activo piensa en esa posibilidad, en realidad también está asumiendo que una posibilidad es que lo maten por tomar una decisión de darle la espalda a la pandilla. No es de calmarse y seguir siendo pandillero, sino que ustedes dicen, yo ya no soy pandillero. Carlos, ¿cómo, cómo es posible eso? Es decir, ¿es una, una salida que ah. no se había explorado? O, o, que, ¿O ha cambiado algo de la condición dentro de las pandillas que permite esto
5: hoy? Sí, este, antes de responder a, a tu pregunta, pues nada más quisiera tomarme un... Minuto para dar gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar en este sistema radial, pues, y también pues, saludar a toda la, la gente que nos oye, que nos escucha por medio de esta radio, dar gracias a Dios por sobre todas las cosas, verdad, porque para nosotros el venir acá, pues, a comentar este tipo de, de temas son muy importantes y una gran oportunidad de dar a conocer verdaderamente, pues todo este mover, verdad, que sin duda alguna, quizás para algunos puede ser algo difícil de creer, difícil de aceptar, pero pues, esperamos de que como oportunidades como esta donde Nos permitan poder nosotros expresar Y hablar las cosas como son Pues sabemos de que Dios es el que va operando Y hace pues que la gente pues verdaderamente Crea en lo que Dios está haciendo Ahora a manera de responder La pregunta que me hacen en este momento Pues no es algo nuevo Ya para empezar esto No es algo nuevo dentro pues de la pandilla eh, O de cualquier pandilla Siempre ha habido oportunidad Para los jóvenes de poder cambiar de vida ya siempre ha habido esa oportunidad de que alguien dentro de la pandilla pueda decidir el cambiar de vida. La única opción para poder salirse es pues, buscando las cosas de Dios, volverse a Dios, ya eh, ser una persona diferente totalmente. ¿no? Eso implica algo muy serio, una seriedad, pues, porque no se puede, ya no se puede jugar tampoco, ¿verdad?, que si soy o no soy, ¿verdad?, eh, la oportunidad se brinda, pero para aquellas personas que verdaderamente lo deciden, ya y lo toman en serio el poder apartarse de la pandilla, dejar la vida delictiva y tomar otro rumbo de vida, pues.
2: Ahora, pero lo que nos está planteando usted, Carlos, es eh, esta posibilidad que yo mencionaba al inicio de mi pregunta, pueden apartarse de la vida delictiva, pero siguen siendo pandilleros.
5: Es que para, para muchos. Pero pero
2: pero el paso que ustedes han dado es distinto, sí, ¿verdad? O sea,
5: es, no es que sea distinto, sino que quizás se dio a conocer. Y se hizo como una pronunciación más seria de una decisión, no solamente de una persona, sino de muchos miembros. ¿ya? Y también que se está haciendo una pronunciación ya y una decisión determinada, o sea, que no hay retroceso. pues O sea, al nosotros venir y tomar esa decisión allá en ese momento, con casi 500 jóvenes allá, la decisión fue global. Y la decisión fue, no hay retroceso. Ya, eh, ya no hay vuelta atrás. La decisión que nosotros tomamos es apartarnos totalmente de la pandilla, ya no por querer hacer otra pandilla, no por querer seguir delinquiendo, sino sí. por querer buscar una vida diferente con la ayuda de Dios. pues.
2: Sí, Wilfredo, y este fenómeno, este caso, porque ya Carlos habla de casi 500 que se apartaron de la pandilla, eh, fue clave para que tuviera éxito, para que funcionara y que ustedes lo puedan estar contando en este momento que fueran no 5 o 10 personas, sino Casi 500, es decir, la cantidad fue eh, clave para que a ustedes les permitieran, como parece que ha sucedido hasta ahora, sí, eh, dejar la pandilla.
6: Quizás en ese caso lo que dice mi hermano Carlos es una, una verdad, una realidad, ya de que este esto ha estado sucediendo, no es algo nuevo pero nunca se había visto a este tipo de escala, nunca se habían visto 500 personas declarando no queremos nada ver, que ver con la pandilla, decidimos cambiar nuestras vidas, queremos seguir a Cristo y desligarnos totalmente de la actividad delincuencial. Esto eh, verdaderamente ha impactado y quizás este, de cierta manera pues no lo puedo llamar otra cosa más que el poder de Dios, ¿verdad? respaldando este gran movimiento eh, que ha sido aceptado eh, de alguna manera por algunas personas Y por otras pues no, verdad eh, En su mayoría quizás este, Las personas que lo miran a mal Son personas aquellas que eh, Tienen una negatividad Acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas eh, Si pueden cambiar o no pueden cambiar eh, Ya de que Algunas veces, quiera si o no pues este, Ha habido personas que han dado mal testimonio Que han dicho que quieren cambiar Pero en realidad no lo han hecho eh, Creo que al final eh, los hechos hablan más que las
5: palabras No sé si me permitan agregar algo a lo Sí, que por favor él, Referente a lo del movimiento de que, ¿Por qué hasta ahora se ha dado a conocer? O sea, es que en realidad todo este movimiento Toda esta convicción de estos casi 500 jóvenes Que estaban en el penal de Gotera El hecho de pronunciarse eh, hace un par de meses No quiere decir de que en ese momento Ellos se hayan decidido a separar de la pandilla es que todo este mover viene de años atrás o sea te puedo hablar por mí por ejemplo yo tengo que casi ocho años de haberme apartado de la pandilla el problema es de que siempre convivimos con los, 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 la gente activa ya siempre nos toman como gente activa porque quizás andamos tatuajes en el cuerpo etcétera entonces pero la iglesia ya los miembros de la iglesia las personas que decidieron pues en su determinado momento en su tiempo ya durante años atrás decidieron apartarse de la pandilla siempre han estado ahí el detalle es de que hoy, pues hace poco, ya en el mover que se dio, fue que se llevó como a dar a conocer la postura clara del grupo que ya se venía pues construyendo, no de un día, no de un mes, no por medidas extraordinarias, no por eh, cuestiones que, no, o sea, eh, viene de años, ya de este, estoy hablando que quizá era por el 2010, el mover de la iglesia ya interna. Sí. Entonces, todo este mover, todos estos jóvenes, no es que eh, de un día para otro, ¿verdad? han salido y no queremos dejar esto y, y la gente puede tomarlo así como que eh, qué raro esto pero es que no es un mover que se dio en un año atrás en un mes atrás no es un mover que viene de años atrás y que se dio a conocer hoy hace poco con ya con ese esplendor pues y con una decisión ya más clara del grupo donde lo que pide es que se les tome en cuenta ya no como pandilleros activos ya sino como personas que han decidido totalmente dejar la pandilla y no pandilla. solamente Hablado sobre o sea,
3: ese punto, si no, sobre ese punto me interesa, me interesa ahondar. Para quienes nos escuchan, eh, Carlos y Wilfredo, es decir, Carlos fue pastor general de la iglesia de la Final Trompeta al interior del penal de Gotera. Wilfredo fue también uno de los pastores de los sectores en el, en el penal en el, la cárcel de Gotera, destinada para los miembros de la facción revolucionarios de la pandilla barrio 18. Hay una cosa que me parece importante y yo estoy convencido de que la gente que nos escucha es una de las preguntas que se hace. Carlos o Wilfredo, ¿cómo se hace para saber que las personas que están dentro del movimiento de la final trompeta no son personas que están usando la iglesia como una excusa para, yo qué sé, para, digamos, tienen problemas con ah, la pandilla sí. o ya no quieren tener o están esperando recibir beneficios del sistema, producto de... Eh, un supuesto cambio de vida, es decir, ¿cuáles son los filtros que ocupa la iglesia de la final trompeta y sus líderes, es decir, ustedes, para saber que una persona que dice ser cristiano lo es y no es un charlatán?
5: Muy eh, bien, este, no sé si me permite primero aquí mi hermano Wilfredo opinar referente a eso. Lo que nosotros usamos pues ya para poder este llevar ya a, a aclarar estas cosas y que no se use la iglesia como siempre muchas veces se ha usado ya tanto iglesias internas como iglesias externas afuera ya como medios donde a veces la gente lo ocupa como mm -hmm. discúlpeme la expresión como tapadera pues de algo verdad como sí. querer tapar a verse siempre su fechoría, y tapar eh, con la iglesia algo entonces nosotros pues claramente entendemos eso y por eso pues usamos filtros a qué le llamamos filtros ¿O como lo ves vos como filtro Es de que hay una disciplina interna dentro de la iglesia En primer lugar Ya la disciplina interna dentro de la iglesia La cual en ese momento se, se estableció Ya es basada en una disciplina muy 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 acoplada a la disciplina interna También del penal ¿va? Para empezar también pues hay Una sujeción, ya hay una sujeción Clara a las leyes terrenales eh, Que ¿por qué nosotros lo hacemos Ya después de quizás de ser pandilleros De que no respetábamos las leyes Y que lo que más hacíamos Era quebrantarlas, pues es que ahí está El cambio, cuando uno viene a los pies de Dios La palabra nos enseña a poder respetar Leyes terrenales, en ese caso pues Estábamos sujetos a una ley terrenal Del sistema penitenciario, lo cual tendría que ser respetada, entonces en ese sentido hay una disciplina ahí. y ya hay quien pudiera dar fe, creo que vos, este, Carlos Martínez tuviste la oportunidad en alguna ocasión de poder hablar con el director de dicho penal y creo que él te comentó qué tipo de disciplina pues había ahí internamente en el penal, o sea algo muy excelente. Pues. ¿Nos pueden
3: mencionar ustedes, por favor,
5: tres o cuatro normas que constituyen esos
3: filtros de los que nos hablabas que a su juicio son las normas fundamentales que sirven para probar quién es y quién no es?
6: Claro que sí. Eh, una de las normas que nos rigen eh, como hijos de Dios ahora con una nueva vida, un nuevo estilo de vida, completamente es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es una de las primeras reglas que tenemos. Eh, también es sujetarnos a todas las leyes estipuladas por Dios, tanto eclesiásticas como terrenales, desligarnos totalmente de todo acto ilícito, interna y externamente, y obedecer a todo aquello que Dios nos manda hacer, ya, con respecto a la palabra de Dios y también en el ámbito eh, terrenal, ¿verdad? Eh, antes éramos insujetos a lo que eran las autoridades, más ahora nos sujetamos a ellos, respetamos, obedecemos y sabemos que están puestas por Dios.
5: En ese sentido, si me disculpan, voy a agregar también algo más, porque... Eh, hay que entender, ¿verdad? Nosotros eh, tenemos esa disciplina como cristianos, como cualquier otro cristiano ya en cualquier denominación iglesia que sea, la tenga, como decía mi hermano amar a Dios, amar al prójimo, etcétera Pero aparte de eso, hay una disciplina más de convivencia, de vida ya uno de, lo, de las reglas que te mencionaba mi hermano, normativa, que hay claramente para todo este grupo determinado es de que si están ahí, si son parte de la iglesia, tiene que ser gente que esté totalmente desligada de la actividad pandilleril. Si y ¿Alguien
2: reincide? ¿Ustedes ah, le dicen, no, no, vaya, no, se claro. lo expulsamos? No, no, no. O... Esa persona este,
5: no es nada. En, 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 o sea, la Biblia declara, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, cuando una persona no está dando frutos dignos de arrepentimiento, una persona quise ser cristiano, quise querer cambiar de vida, pero sigue robando, sigue extorsionando, sigue insujeto, sigue haciendo cualquier placa, práctica, perdón, entonces este, tenemos claro de que tal persona con sus hechos está demostrando que no está cambiando, que quiere usar la iglesia con otro fin, sí. entonces por esa razón es que ahí se toman decisiones muy severas como que, como pues, eh, eh, sacarlo pues de lo que es de la membresía de la iglesia. Le
2: vamos a pedir que nos etcétera. permitan ahora hacerle una sí, sí. primera pregunta ya a Luis Enrique, a Luis Enrique Amaya, que no, no, es el consultor. No es necesario, si quieren podemos seguir escuchándonos no, 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 a ellos. No, no está... ahí Karen. Yo no, estoy encantado de escucharlo, así es que... Sí, no, está muy bien. Pero no, de hecho, no, no te preocupes, te queremos escuchar
1: de lado de los entrevistadores, si es posible.
5: Bueno, no, pero Luis, pero a,
1: ver, a ver si nos... Si nos... Ayudas a contestar esto también. Estábamos eh, diciendo al principio de la entrevista que Luis, que es eh, consultor también en Seguridad Pública, ha participado en un estudio que revela información sobre est este tema que ya estábamos discutiendo, sobre las razones de ingreso a una pandilla, pero también sobre los escenarios posibles de retiro. A partir de los resultados de este estudio, que ha sido de hecho divulgado hace pocas semanas, ¿qué puedes decir que retiene a los jóvenes, a las pandillas?, ¿Podría ser el temor a la estructura o incluso el miedo a salir e intentar reincorporarse a sus comunidades sin oportunidades?
4: Vaya, En primer lugar, quiero explicar en qué consiste este estudio. Eh, este trabajo fue hecho con la Universidad Internacional de la Florida y la Fundación Nacional para el Desarrollo, la funde como socio local, digamos, con el financiamiento de INL. Esto forma parte, digamos, de la cooperación de los Estados Unidos. Este trabajo precisamente intentó responder a esta pregunta, si es posible eh, salir de las pandillas y, y, y si es así, entonces qué debe suceder para que, para que una persona salga de estos grupos. Nosotros aprovechamos, por supuesto, eh, porque estos estudios son, eh, eh, digamos, eh, muy atípicos, entonces aprovechamos para hacer preguntas no solamente sobre las condiciones de salida, sino sobre las condiciones de ingreso, qué hace que una persona entre a una pandilla y luego qué hace posible que salga. Creo que es un estudio eh, muy interesante por varias razones, eh, yo creo que la más importante es que toda la teoría que se, que se conoce sobre el tema de pandillas, razones de ingreso, razones de salida, vida dentro de la pandilla, etc., eh, en, en las academias más importantes de, de Estados Unidos o de Europa, etc., se basa en encuestas, todo ese trabajo de teorización se basa, en, se basa en encuestas que muchas de ellas no superan las 400 o 450 boletas. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a casi 1.200 pandilleros de distintos eh, lugares, sobre todo centros penales, pero también… Y de todas las organizaciones. sí. Eh, en centros penales de adultos, en centros penales de menores, en bartolinas policiales, incluso algunos en, en la calle, precisamente vinculados a iglesias. Por ejemplo, la Iglesia LIN nos ayudó muchísimo en este trabajo eh, y, y algunas empresas que están dando oportunidades como, como la empresa Lig. En fin, creo que por esto tenemos un estudio creo, eh, realmente interesante y, 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 y único en su clase, pienso yo. O sea, haber tenido la posibilidad de encuestar a casi 1.200 personas es muy raro. Eh, además de unas entrevistas que pudimos hacer. Bien, lo que nosotros vemos con respecto a la salida, que es lo que parece... Eh, sí, porque vos nos decías este que
2: una de las pretensiones del estudio era responder a esta pregunta. ¿Es posible salirse de una pandilla?
4: Sí, como decía, aprovechamos para preguntar sobre otras cosas, pero sí. si, si interesa esto, fundamentalmente lo que nosotros encontramos, por ejemplo, nos llamó mucho la atención, es que les preguntamos a, a muchos de ellos, bueno, a la totalidad, eh, si les interesaba, si creían que había posibilidades de salir y si ellos mismos eh, o ellas mismas, porque también entrevistamos mujeres, veían la posibilidad de salir. Y un porcentaje eh, eh, muy grande, la mayoría, cerca del 70%, nos dijo que sí quieren y que no solamente quieren calmarse, sino abandonar la pandilla. De hecho, ¿cerca un, del 70%?
2: Sí, ya.
4: Eh, muchos de ellos, cuando les preguntamos en qué condición se encuentran, de hecho ya están fuera. Ya, se consideran estar fuera pero eh, insisten en que estoy fuera y quiero permanecer fuera o sea eso suma que en total el 70% dice que sí está deseoso de salirse o de permanecer fuera de la pandilla un porcentaje pequeño dice que quiere calmarse más o menos el 15% y luego otro porcentaje parecido cerca del 16% sostiene que eh, 16 o 17% sostiene que nunca se va a salir de la pandilla o sea, hay eh, distintas maneras de entender las posibilidades de salir, pero nos sorprende que una mayoría muy importante dice que quiere no solo calmarse, sino abandonarla.
2: Ahora, una cosa es la expresión del interés, del deseo, de la necesidad de dejar sí, la pandilla, y sí. la otra es la posibilidad real, es eh, sí. decir, de que sobrevivas Correcto. si decidís dejar la pandilla.
4: Nosotros le preguntamos sobre sí. todo esto, ¿verdad? Y entonces encontramos varias cosas que son importantes. Número uno, con respecto a las condiciones... Eh, encontramos como varios rasgos digamos que comparten aquellos que están en mayor deseo o mayor eh, intención de salirse número uno son las personas que tienen más edad o sea no son los más jóvenes los que expresan que quieren salirse coincide que son personas que tienen más edad eh, que son personas que por tanto han tenido mayor tiempo dentro de la pandilla o sea, no solamente que son personas más grandes sino que han eh, permanecido dentro de la dinámica y la actividad pandiril por más tiempo. Y esto supone para nosotros que ha habido desde el punto de vista individual un proceso de maduración personal. Claro, en clave de fe diríamos que eh, eh, Dios, digamos, ha actuado en todos estos momentos y no ha sido al azar, sino que ha habido un, un plan detrás de, de aquello. Eso sería, digamos, eh, desde la perspectiva de la fe. Nosotros que, que no utilizamos, digamos, este, este marco de referencia para explicar los resultados, decimos que hay una maduración personal, psicológica, eh, emocional, que hace que una persona empiece en lo individual a verse a sí mismo de una manera distinta y eh, asume nuevos compromisos. sucede también que son personas que van teniendo hijos, por ejemplo, van teniendo otras responsabilidades familiares y, por tanto, hay una maduración personal. Antes, Luis, sí. que sigas con esto. Para quien nos escucha, me gustaría dejar esta
3: cosa muy, muy, muy puesta sobre so, muy puesta sobre la conversación que estamos teniendo. Es ¿acaso tu estudio nos está diciendo que la mayor parte de pandilleros que existen quieren no ser pandilleros?
4: Eso lo que está diciendo es que precisamente no encuentran en la pandilla lo que se les había prometido que iban a encontrar.
2: No, pero, pero precisemos, sí, vamos a ver, sí. ¿qué porcentaje de las entrevistas o de los entrevistados son pandilleros que están presos?
4: Ah, bueno, la, déjame ver, porque no lo recuerdo. Más pero, o menos, pero, pero, pero más o menos. Pero es la mayoría. La mayoría, estamos es la, hablando de, de que estamos de un 70, 90%, 80. No, ah, bueno, 90%.
2: Ah, ok, que, que eso el... también creo que puede ser un factor, sí. Carlos sí. Martínez.
3: Sí, porque la cosa es esta, yo creo que para quien nos escucha, esta puede ser una, una, no sé, una probablemente un choque <ríe> en lo que se comprende sobre la pandilla, porque las autoridades tienen una narrativa muy clara sobre la pandilla. El que es marero se muere siendo marero y vive siendo marero. ¿Y, y es lo será para que ser... quiere salir? Ahora es hasta donde entiendo lo que propone tu estudio o uno de los hallazgos de tu estudio es que probablemente de manera individual o en su interior. <ríe> Uh -huh. eh, la mayor parte de miembros de pandillas que pasan los 20 años, digamos, o los 25 años, quisieran abandonar sus estructuras, Luis.
4: Sí, de hecho lo que sucede es que hay que entender, pienso yo, que hay como maneras de de comprender esto, una manera de entenderlo es la que comparte no solamente el gobierno de el Salvador sino la que comparten distintos organismos en distintos partes del mundo que sostienen que una persona cuando se vincula a estructuras delictivas en este caso las pandillas pero lo mismo se puede decir de la mafia italiana o de los cárteles de la droga en Colombia muchos de las fuerzas de aplicación de la ley típicamente han sido fuerzas de aplicación de la ley que consideran que una vez una persona se vincula a una estructura delictiva de este tipo, no puede salirse, ¿ya? si no es eh, muriendo, es Veamos. decir, es decir la, la típica expresión de que sangre para entrar y sangre para salir es que entras, o, o como dicen en la mafia italiana, cuando es el proceso de iniciación, eh, por el cuchillo vivo y por el cuchillo muero, es decir, que eh, se comprende que cuando hay una vinculación, o, o se ha entendido, cuando hay una vinculación con esta clase de grupos delictivos, es una vinculación de por vida, y que la única forma es muriendo. Esa es la única forma de salir. Pero Afortunadamente... Esta es, una, esta afortun es una manera de entender las cosas, no es la única.
3: Afortunadamente, en este programa podemos tener la, la posibilidad de ir calibrando la teoría con la práctica, y es... Señores, Carlos y Wilfredo. Es cuando ustedes toman la decisión, pero no solo cuando ustedes a nivel individual, sino cuando con más de 400 miembros de una estructura eh, deciden abandonar la pandilla. Digo, me parece acaso natural que una organización quiera retener a, lo, a la mayor cantidad de miembros posibles, porque una organización como esta vive de ser fuerte y la fuerza viene dada en gran medida por el número de miembros. Es... ¿La opinión de la pandilla de la que se salieron con respecto de su salida fue cuál? Es decir, que cuando ustedes decidieron abandonar la pandilla, la decisión del Barrio 18 Revolucionarios o la opinión de la pandilla frente a su salida, ¿cuál fue?
6: Eh, quizás en ese caso voy a hablar yo. Eh, Fíjate de que hay diferentes puntos de vista, usted tiene que entender de que dentro de la pandilla eh, hay diferentes mentalidades, hay diferentes puntos de vista, algunas personas como lo dije anteriormente lo miran a bien y otros lo miran a mal Ahora, eh, nosotros como miembros de la iglesia, como cristianos evangélicos no estamos llamados a tener, eh, como te diría yo, enemigo a nadie ya, no, nuestro enemigo no son las pandillas, nuestro enemigo no es eh, eh, la policía, el gobierno, nada de eso. Nosotros sabemos que detrás de todo eso, como decía este el, nuestro aquí anfitrión, este, están pasando muchas cosas. Ya. Entre ellas tenés que entender de que todo esto es como una, una trampa inmensa ya, en la cual se podría decir que todos somos víctimas de ella. Ya todos los que un día pertenecimos a pandillas somos víctimas de ella. Ahora, este, como te decía Algunas personas lo tomaron a bien Otros lo tomaron a mal Verdaderamente no nos interesa Nosotros hemos decidido
2: seguir a Cristo
6: Y eso es todo lo que nos importa
5: Si me permite agregar también Sí, a por eso. favor
2: Carlos ¿Qué, qué uh -huh. pasó en el penal de Gotera Cuando este movimiento tomó fuerza Y de repente ya eran cientos los que se podían contar sí, sí, Dándole claro. la espalda este, a, la, a la pandilla
5: Es una pregunta que en realidad pues, Sería contestarla Incluso desde el punto de vista de nosotros Si yo hubiese estado no sé si me voy a saber explicar aquí man a, a ver si yo hubiese estado en el otro en el otro grupo o sea si hubiese estado activo en la pandilla, sí. ya okay. y hubiese pasado este mover y yo hubiese sido una persona de la que hubiera estado viendo desde otro punto de vista yo me hubiera opuesto a ese mover Ajá. ya primero porque eh, mi entendimiento está cegado ya o sea yo no entiendo ese mover yo yo lo que lo que yo pude haber pensado es de que esos 500 que se están apartando querían hacer otra revolución va eso ah, es lo ya. que eso es lo es que, decir, que yo hubiese pensado hacer otra pandilla ser otra pandilla entonces por ley yo me hubiera opuesto ya como un pandillero activo eh, no lo hubiera visto desde un punto de vista bueno Carlos ¿Ya? lo que
2: nos está contando es que así lo vieron entonces sus, algunas compa personas, sus ex compañeros sí, por
5: eso dice mi hermano Wilfredo algunas personas así lo vieron y nosotros lo entendemos, porque nosotros hemos sido parte de la pandilla ya y, y, y en determinado momento hay una celosía pues en ese sentido, o sea, no se te están apartando de, del grupo, como decía Carlos Martínez claramente, y la cantidad hace la fuerza y que se te separen 500 miembros de la pandilla. Sí. estás hablando de mucha gente quiero, quiero hacer Carlos, pausa. Wilfredo y Luis sí,
2: porque tenemos la gente sociales, que ¿no? nos está sí.
5: escuchando también tiene algunas preguntas okay. que
2: yo creo que son válidas para, para los tres ustedes, Perfecto. a ver,
1: aquí tenemos un comentario de Bessie Ríos, dice Bessie: conozco de dos casos donde dos jóvenes abandonaron esa estructura porque no querían que sus hijos siguieran sus pasos, pero lamentablemente ambos fueron asesinados, las esposas siguen trabajando y sus hijos estudian y lograron sí, a aparte de, de esas estructuras ese es un comentario de Bessy Ríos Camilo Velado les hace una pregunta, dice y afuera del penal, ¿qué pasa? ¿cómo funciona la verificación? ¿si es que la hay? ¿Y ¿cuáles son los filtros cuando ese proceso de separación de la pandilla no ocurre dentro de un centro penal?
6: Eh, quizás en ese caso lo que te podría decir es de que eh, pues ahora nadie es ignorante de lo que está sucediendo en el penal de San Francisco Gotera, ¿ya? Eh, todos saben de que ahí hay 500 personas que han renunciado a la pandilla. Que hay un programa, eh, creo que es Yo Cambio, uh -huh. el que se, se ha implementado en ese centro penal. Pero quizás la respuesta a eso sería que Yo Cambio está ahí adentro. Ya, Yo Cambio está allá, allá adentro. Y, y <risas> ni allá adentro. Y quizás ni allá adentro. No, no allá
1: adentro. Ya vamos porque, a profundizar ajá, quizás el el
6: tema. Vamos también. a entrar. Eh, a profundidad en ese tema, pero lo que te puedo decir es de que quizás ni allá adentro existe el yo cambio ya, eh, solamente es eh, que te diría yo una bandera con la cual se saluda ya, pero verdaderamente yo cambio es eh, que tiene un limitante ya, queda, queda corto cuando se trata de, 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 de eh, Respaldar, ayudar a, a seguir adelante eh, en una vida distinta. Acá afuera ya no, no tenemos ayuda, no, no tenés a alguien que te ande supervisando qué es lo que estás haciendo. Nadie te llama y te dice: Ey, Tenés que orar, Ey, cuidado, no te metas en lo ilícito, cuidado. Es algo ya bien personal, ya en tu vida con Dios.
1: Claro, pero parte de la pregunta de, de Camilo también está orientada para las personas que sin estar dentro de un centro penal eh, deciden separarse de la pandilla. ¿Qué dificultades o qué restricciones también pueden experimentar y enfrentar? En mi caso
6: sí. yo quizás te quisiera decir algo. Yo traté de cambiar muchas veces anteriormente. Ya, lo quise hacer por mis propias cuentas, con, con mis propias fuerzas. Dije, voy a cambiar a causa de mi mamá, voy a cambiar por mis hijos, voy a cambiar por, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre fracasé, siempre fracasé. Más ahora, que soy cristiano evangélico, te puedo decir que sí, verdaderamente he cambiado. Ya, y lo he hecho a, con la ayuda de Dios.
2: A mí me gustaría retomar esto para tirarle la pelota en este momento a Luis. Tiene, tiene que ver con esto. Vamos a ver. Si uno se atiene a lo que dicen los documentos oficiales y el, el discurso de los gobiernos, uno diría, nuestros funcionarios en materia de seguridad pública eh, piensan que es bien importante la reinserción. Una vez ustedes salen del penal o deciden darle la espalda a la pandilla, yo me pregunto, y afuera hay las condiciones indispensables para que eso sea sostenible, para que eso sea posible. A mí me gustaría...
4: No lo sé, el estudio no trata sobre eso. Sí,
2: pero vos sos, eh, ha sido consultor en materia de seguridad pública. Es decir, la, la pregunta es esta, vamos a ver, ¿esto es puro discurso, son palabras o el gobierno, los gobiernos, los últimos tres gobiernos, digamos, sí. de verdad han generado políticas públicas para que la reinserción sea una cosa de la realidad?
4: Políticas públicas hay escritas Para sobre la reinserción. Eso pero realmente es Del creo, dicho otra a la vez práctica. exactamente hay un hay una brecha ahora sobre eso yo creo que de verdad son ellos quienes mejor pueden sí
5: la, la experiencia no sé. de ustedes ¿qué, qué nos dice en sobre ese eso? en ese sentido creo que como dice Luis verdad creo que los mejores en opinar en eso dar una respuesta clara somos nosotros porque nosotros somos los que vivimos la realidad ¿o? la verdad de las cosas es que eso es un tema bien complicado apoyo aquí afuera no hay ya sinceramente. No Rechazo hay, es lo que hay.
2: Sí, porque uno entiende el campo de la fe, ¿verdad? Sí. Que a ustedes los los motiva y vaya, sí. y está bien, pero sí. eh, eh, necesitan empleo, sí, claro. supongo. Claro. Ajá.
5: Este, en ese sentido. Pues, educación, como le dije, mire, salud para sus no hijos vamos y todo a, eso. A, a hablar de solo lo malo y lo malo. Yo entiendo, incluso por los estudios que quizás Luis ha hecho otras personas, de que hay ciertos grupos en la sociedad, o incluso quizás el gobierno tiene planes o proyectos en marcha, pero son bien mínimos, pues, ya, entonces, eh, en vez de estar quizás, diría yo, pues, criticando un fenómeno como este, ya, de hablar de 500 jóvenes internamente, y, y, y eso cuando hemos hablado de aquí afuera, porque aquí afuera hay un mover ya bastante grande, numeroso, de varios jóvenes que han decidido también dejar la pandilla, ya, o las pandillas, ya, porque no puedo hablar solamente de una también, ya, pero el problema es de que un mover aquí afuera, ya, es, es muy diferente al de adentro, porque aquí afuera eh, hay que trabajar para comer, ya... Eh, a personas que tienen sus compañeras de vida, a sus hijos y de que van a sobrevivir pues, o sea no hay oportunidades, nosotros no estamos pidiendo que se nos dé dinero sí, estamos exacto. pidiendo oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades como cualquier persona pues lo merece pues verdad o lo, o, lo, o lo pudiera tener, ya eso es lo que pedimos pero es bien difícil porque las oportunidades son bien limitadas, de parte pues del gobierno pueden haber o pueden salir diciendo pues o sea que pueden haber muchos planes o muchos proyectos pero la realidad en los barrios, en las colonias es totalmente diferente Quienes desarrollan oportunidades ya son las iglesias evangélicas Amén. ¿Ya veamos, son las veamos, que están apoyando esto pues Veamos nada una más. cosa, Luis eh,
3: Tu informe dice una cosa, veamos, lo, lo digo al aire Es decir, a mí me parece que el estudio que acaba de publicar eh, la Universidad de la Florida junto con Funde eh, Del cual es coautor Luis me parece que es hoy por hoy una de las herramientas claves en la comprensión del fenómeno de, de pandillas y creo que es además una pieza inédita eh, de academia en que arroja luz sobre el fenómeno. Ahora, Luis, vos nos decías una cosa y nos decías, vaya, mira, nuestro estudio dice que la mayor parte de pandilleros quieren no ser pandilleros. qué los tiene en la pandilla? Tu estudio da luces de, si me quiero salir, ¿por qué no se salen?
4: Sí,
2: ¿Cuáles cuál son los amarres? Pues,
4: sí. Nosotros lo, si quieres lo, lo respondemos desde el punto de vista contrario, es decir, qué es lo que hace posible que se salgan o qué es lo que dicen que haría posible que se salgan y entonces luego vemos qué es lo que no está ocurriendo para ver qué es lo que lo detiene. Bien. Decía que yo creo que clasificaría las razones eh, para salir en tres tipos. La primera ya decía una de orden individual, hay un proceso de madurez personal que tiene que ver con alcanzar una mayor edad, una manera distinta de entender las cosas e incluso a sí mismo. Una segunda eh, clase o un segundo tipo de, de circunstancias son eh, de orden grupal, es decir, de la forma en la que se relacionan con el grupo. Algunos, una parte importante nos dice eh, que al momento de salir hay una especie de proceso de supervisión de parte de la pandilla, dicen unos, y por tanto, Sostienen que esto de salirse no es eh, tan fácilmente, sino que hay que estar bajo una especie de supervisión. Otros, en cambio, sostienen que no, que no existe ningún proceso, que solamente hay que tomar la decisión de salirse y hacerlo. O sea, como decía Wilfredo, hay distintos puntos de vista. Eso son
3: la mayoría o la minoría? Es decir, la gente que dice que al salir de la pandilla seguir siendo supervisado por la, la pandilla... Esa es, es la, la mayoría, es la mayoría. ¿Es la mayoría a, un, a qué, al, al... A Más o menos el 65% te dice que... ¿Y los que dicen que solo es cosa de agarrar e irse?
4: Ah, es un grupo menor. Déjame de nuevo buscar, si lo encuentro aquí. Pero eh, voy a... Eh, pero voy es, pero a... es un grupo menor, Es digamos. un grupo pequeño comparado con el otro. Vea. Okay. Eh, ah, perdón, aquí, aquí tengo... Una con respecto al nivel de intensidad, le preguntamos a aquellos que más o menos andan por el 65%, ¿qué tan intenso es el proceso de supervisión por el que son sometidos? Y 62% nos dice que es muy intenso, o sea que no es una cosa menor o, o fácil, digamos. Otros, en cambio, un porcentaje más pequeño dicen no sencillamente salir, se andaba por el orden del 10%, el que nos dijo que tampoco es, es una cosa insignificante, digo que es menor con respecto del otro. 10% que nos dije, sencillamente hay que salirse. ¿no? En cualquier caso, sea cual fuera la vía, lo que nosotros entendemos es que hay un cambio de relación con el grupo. Es decir, te entendés de una manera distinta con los que hasta ahora han sido tus líderes o tus jefes. Llegas al punto de negociar con ellos o incluso de desafiar su autoridad. Pero en cualquier caso, estás cambiando la forma de relacionarte con tu grupo. ¿no? Y en tercer lugar, eh, un tercer tipo de factores son de, de orden societal, digamos, o de la sociedad es decir que los pandilleros la pregunta que, que, que nos hacían es bueno, si yo dejo ser pandillero ¿para, ¿para dónde me hago? O sea, la figura de ex pandillero es difícil porque eso dice que es lo que no soy ya no soy pandillero, pero no describe lo que sí soy en este momento entonces, eh, ¿qué es lo que me espera fuera de la pandilla? ahí es donde eh, la sociedad no termina, digamos, de construir posibilidades, creo yo de recibir a, a estos grupos y vean que lo que estoy diciendo acá de hecho, esto se confirma con varias preguntas, como cuando les consultamos qué pedirían ustedes, que no nos discriminen, responden muchos, que crean en nosotros, por ejemplo, que crean que podemos cambiar. En otras palabras. La, la muchos, sociedad en general. Sí, en otras palabras, muchos no piden ni siquiera condiciones materiales, que también las necesitan, sino otras condiciones de orden subjetivo, psicológico, incluso afectivo. Y estos espacios son los que empiezan a llenar estas, estas como, como entornos, digamos, de protección, estos grupos de protección. Son los que empiezan a llenar aquellos grupos que se identifican como los más legítimos entre las pandillas, por ejemplo las iglesias e incluso algunas ONG de desarrollo. De
1: El hecho. gobierno
4: tiene de hecho una participación o un reconocimiento muy menor como un actor e importante para hacer este trabajo
1: sí, yo quería hacer esa pregunta eh, justamente a Carlos y a Wilfredo y quería preguntarles sobre eh, cuán posible es la reinserción cuando más allá de las iglesias vemos a una sociedad en la que la gente muchas personas lo que parecen estar deseando y pidiendo desde hace años es que se exterminen a los pandilleros
6: eh, quizás en ese caso lo que te podría decir es que nosotros como expandilleros y ahora cristianos teníamos bueno, al menos yo personalmente voy a hablar, tenía altas expectativas. Yo esperaba que corrieran a recibirnos y decir, ah, han cambiado, pues bueno, les vamos a abrir oportunidades, vamos a ofrecerles un trabajo, una vía de cambio. Pero <coughs> más, sin embargo, ha sido totalmente lo contrario. Este, si, seguimos siendo discriminados, eh, las personas aún eh, desconfían de nosotros, igualmente las autoridades. Entonces, este, es bien difícil, es, es muy difícil acá afuera eh, seguir seguir eh, firme en esa decisión, pero eh, nosotros, bueno en mi caso y en el caso de mi hermano, eh, hemos decidido hacerlo y, y,
2: y aquí estamos y no esperaban esa desconfianza tomando pero en cuenta sí, lo sí, visto eh, Carlos, no, sí. no esperaban en realidad sí, eh, que la gente
5: se tome con claro, desconfianza Claro, en este sentido voy a hablar quizás bien claro este tema eh, la gente que nos oye, sin duda alguna pues quizás hay gente que ha sido dañada ya por cualquier denominación, por cualquier pandilla qué sé yo Y la verdad de las cosas es que la sociedad tiene toda la razón Ya tiene toda la razón en un sentido de, de poder decir pues Y sentir aquel odio hacia los pandilleros Porque verdaderamente pues todos estos grupos a los cuales nosotros un día fuimos parte Ha causado mucho dolor ya mucho sufrimiento en las familias salvadoreñas, entonces la sociedad tiene toda la razón en venir y discriminar o señalar o pedir que, 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 que los elimine. Carlos, perdón tienen la interrupción, la
2: es este, esta conciencia que usted está manifestando en este momento, también eh, la tienen los que siguen activos en la pandilla e incluso los jefes pandilleros,
1: esta pues, conciencia
2: sobre
5: el daño, el dolor y la razón del odio, de la gente respecto de los pandilleros? Pues fíjese que para responder eso creo que sería bueno preguntarle directamente a ellos pero, 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 pero ustedes que perciben? Ahora nosotros también percibimos de que también lo hay hay un nivel de conciencia, ya. ya también incluso en la gente activa lo hay ya lo hay, ya hay maneras en las que ellos ya han expresado este tipo de cosas también, ya como gente activa en la pandilla lo han expresado, el problema es que nadie lo oye y nadie puede brindar una oportunidad entonces de mi parte para hablar de esto, primero reconocer pues reconocer el daño de que uno le ha hecho a la familia a la familia salvadoreña a la sociedad y que tienen toda la razón de hablar así o de expresarse en nosotros pero pues eh, pedir una oportunidad pues si se puede pedir una oportunidad porque creo que todos merecemos una oportunidad de hablar eh, de todo este proceso que el salvador ha pasado podemos hablar de un proceso donde hoy hay mucha gente que se le brinda de, de gente que masacró familias gente que mató Gente que hizo genocidios, hablar del tiempo de la guerra y todo eso. O sea, y gente de que ahora vive como gente social. Ya hay gente que dañó mucho a la familia salvadoreña, pero hoy viven como gente social, pues. ¿Por qué? Porque se brindó una oportunidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo así también en estos casos cuando hay jóvenes que están pidiendo nada más una oportunidad que se debe de de demostrar? un cambio, porque yo sé que sí. con palabras ya la gente está aburrida a escuchar palabras, la gente quiere hechos, la gente dice, bueno, pero ahí adentro están adentro, pero aquí afuera ¿qué? siguen delinquiendo, eh, pero ¿por qué no brindan las oportunidades para que uno demuestre las cosas que uno dice ser? Ya? Sí. Entonces, se, las cosas fueran se diferentes. Se nos va cosas. agotando el
2: tiempo, pero yo no quisiera dejar de preguntar esto que es válido para los tres que nos acompañan hoy. ¿Qué tendría que suceder para que las pandillas... Eh, a ver si podemos concretizar, ¿verdad? para que las pandillas dejaran de ser el destino natural para muchos niños y jóvenes de comunidades pobres de este país. En
6: ese caso sería, creo mi opinión, sería generar oportunidades, ya tanto como para la juventud como también para los adultos, porque... En cuando, el estudio, cuando hablamos
2: de oportunidades, eh, en, en,
6: oportunidades, ¿de qué estamos hablando? Oportunidades de trabajo, de estudio, de reinserción, ya, educación, ya, porque ahorita la mayoría de los jóvenes que tú miras en las calles son jóvenes que han crecido en hogares disfuncionales. No han habido padre no ha habido madre eh, eh, víctimas de violencia, víctimas del alcohol, de la drogadicción. Sus padres han sido personas que han sido víctimas de todo ello. Ya. Entonces, creo yo que si generaran... Eh, oportunidades, eh, estudio, eh, generaran trabajos para muchos de ellos, ellos lo hacían. El estudio de mi hermano de aquí, de este brother, decía de que, de que un porcentaje quiere abandonar la pandilla. Ellos están decididos a hacerlo, pero ¿por qué no lo hacen? Porque, ok, dejo la pandilla, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Eh, eh, no, no me van a dar trabajo, más, a, más sin embargo, lo que van a hacer es rechazarme, discriminarme. Ya. Entonces, contra todo eso se enfrenta ahora en día la juventud.
1: Bien, tenemos una llamada que acaba de entrar. Hola, ¿quién está en línea?
7: Hola, muy buenas tardes.
1: Hola, casi no, casi no escuchamos, pero si nos repite el nombre y su pregunta, Hola. adelante.
7: Hola, buenas tardes, mi nombre es Freddy.
1: Freddy, Freddy.
7: Hola, sí, es, eh, acá escuchándolo sobre el programa y la temática, realmente es bastante interesante el tema, pues casi nunca se aborda este tema, y mucho menos con personas que están tratando de reinsertarse en la, en la sociedad Personas que han pertenecido a ese tipo de, de sociedades, digámoslo Estaba escuchando el comentario de uno de los jóvenes anteriormente En donde decía de que se, se podría o se debería dar más bien Una, una oportunidad de reinserción Y hacía la comparación con lo de los tiempos de la guerra eh, sí. Para poderle dar como una idea tal vez y porque yo, pues, pertenezco a la sociedad, al flagelo que estamos nosotros teniendo por parte de los pandilleros.
2: O sea, ¿usted es pandillero?
7: No, no, no. Yo soy parte de la sociedad. Ah, perdón. O sea, ok, ok, perdón, perdón. Sí, el sí.
2: Ajá, adelante, Freddy.
7: Está bien. Entonces, en cuanto al tiempo de la guerra, es cierto, hubo mucha barbarie, brutalidades y cosas que no se pueden justificar. Sí, pero para cada lado había un ideal, un ideal que perseguía cada uno y que sí. cada uno defendía como correcto. ¿verdad? Ahora, en el caso actual no hay un ideal, sí. sino que simplemente es delincuencia. Ya, ajá, Son sí. jóvenes que tal vez tengan problemas, que necesitan ayuda y todo. Sí,
2: Pero no hay pero una, una ideología no hay un ideal, detrás como exacto. motivador, ¿verdad?
7: Exacto, algo que la población pueda ver como beneficioso para ellos Sí. Porque en el tiempo de la guerra, por ejemplo, un bando peleaba por cierto ideal sí. Y había gente que apoyaba eso porque decían que era lo correcto y justo Sí. Y la gente que apoyaba al bando contrario, igual defendían ideales sí pues.
2: U Usted ha hecho ver una cosa importante, Freddy, esa diferencia Porque a veces se pretende algunas comparaciones eh, Solo una cosa le voy a pedir porque se nos agota el tiempo nos quedan ya 10 segundos para, para cerrar, así que si tiene alguna pregunta que quisiera hacerles, aproveche en este momento, porque tenemos que ir cerrando ya el programa.
7: Eh, bueno, no, en realidad solamente era hacer esa observación en cuanto a ah, la experiencia por la solicitud de los jóvenes, pero sí, sí, sí me parece muy bien que ellos estén buscando un camino diferente. Sí. Okay. Okay, muchísimas gracias por la no. no, no gracias a por... usted por la
2: llamada, Freddy. Feliz gracias, tarde. Feliz, feliz, feliz.
1: Gracias, Freddy. Bueno, algún comentario para ir cerrando. Freddy, básicamente lo que decía es que eh, no coincide con la comparación porque eh, los motivos, decía él, los ideales de lucha son diferentes. Y decía, para mí esta vez se trata de delincuencia.
5: Sí, la verdad es que a manera de quizás responder a lo que decía el comentario, eh, independientemente hayan ideales o no, daño hubo. Sí, claro daño y dolor hubo entonces independientemente si hay o no ideales entonces en este caso yo pudiera hablar de ideales que también quizás los jóvenes puedan tener ya el buscar una oportunidad el ser reconocido como lo que son como jóvenes ya en la sociedad pues ya pero no voy a hablar de eso pues no voy a profundizar a eso de ideales solamente yo mencioné eso por la situación de que así como un grupo de gente causó tanto dolor tanto sufrimiento independientemente si ideales o no pero lo hizo y hoy viven como personas de la sociedad pues entonces de la misma manera Puede ser acá, ya porque también somos parte de las familias salvadoreñas, también somos la consecuencia de todo lo que un día también ellos sembraron. Ya, entonces, en ese aspecto, pues hay que también ser un poco analista en eso.
1: Wilfredo, quiero volver sobre un punto. En una intervención que hacía, se refirió al yo cambio y nos decía, y a veces ni el yo cambio, daba a entender que el programa, pues tiene algunas irregularidades que no permiten que funcione como debería
6: hacerlo. Hasta, sí. Eh, quizás en ese punto lo que yo te podría decir es eh, mi experiencia personal, lo que he podido apreciar acerca del yo cambio es de que es bastante frágil aún, carece de, de bastante eh, respaldo hasta donde yo he podido ver, quizás en otros centros penales se está dando eh, mejor, está mejor, pero lo que es en el penal de San Francisco Gotera… Eh, tiene muchas limitantes
3: Muy rápido, Yo Cambio tiene algo que ver con la transformación De más de 400 personas en el penal de Botero Si me permitís darte la respuesta Claro, con todo
5: gusto <risa> con, to <risa> dale, dale. con todo gusto te la doy Y con todo respeto al programa Con todo respeto a la gente de gobierno A los ministros, ya independientemente De lo que sea, Yo Cambio no tiene nada que ver En el cambio, en la transformación de los jóvenes Bueno, Quien si bien Yo Cambio
3: ver... El sistema penitenciario tiene algo que ver Porque es que el sistema penitenciario nos acaba de decir que en el penal de Gotera han conseguido ellos un enorme éxito, que es la transformación de más de 400 personas. Vos me estás diciendo que eso es mentira, pues. Pues
5: no. Pues, o sea, sí, mejor dicho. No, pues claro, o sea, la verdad de las cosas es así, la realidad. este Y que bueno, pues como te digo, aquí la gente nos puede escuchar, es proclamar esto, o sea, porque aquí no nos vamos a, a darle, eh, la Biblia dice, mira, claramente, a César lo que es de César y a Dios lo que es de, es de Dios. Dios. Entonces, en este caso, yo no le va a dar un atributo a César. Se lo tengo que dar a Dios, ya Bien. con todo respeto a la gente del gobierno y a los programas que ellos mantengan, pero es que el atributo y todos los méritos de este cambio repentino de estos jóvenes no lo ha hecho un programa, sino que lo ha hecho Dios. Nada Bien, más.
1: bueno, se nos acabó el programa y el quiero el agradecerles, casi, ajá, vos Bien. casi estás deparatando la
3: cabina. <risa> casi rompo la cabina yo creo que podríamos seguir hablando otras dos horas con esta, con esta gente uh -huh. y yo tengo que aprovechar a hacer un comercial si ustedes quieren conocer la historia de la iglesia de la final trompeta, eh, lean el faro la otra semana, donde tenemos una, una crónica larga bien larga uh -huh. sobre, el, sobre la iglesia de la final trompeta donde cuenta la historia de, de estas 400 personas y de cómo la y cómo se creó una iglesia al interior de un centro penitenciario y ojalá creo yo, que podamos tener este encuentro con Luis y con estos dos señores en público. Lo ideal sería que la gente pudiera conversar en, en, en vivo con, con ustedes. Ojalá que eso pueda realizarse.
1: Bien, bueno, muchísimas gracias a Carlos Montano, gracias también a Wilfredo Gómez, ambos expandilleros y predicadores de este movimiento religioso, la final trompeta, y por supuesto, muchísimas gracias también a Luis Enrique Amaya, Luis que es consultor en seguridad pública. Gracias a los tres, y gracias a vos, Carlos, también.
6: Gracias, muchas gracias. Muchas bueno, gracias.
1: y nosotros ya nos vamos, y hemos escogido una canción, Ricardo también, Oscar Luna, ¿sabes que estás escuchando esto tu opinión en este programa esta vez no cuenta y bajo nuestra propia responsabilidad hemos escogido esta canción que yo creo que le va muy bien a este país, Fito Páez y tenés que decir vos el nombre Ricardo de la canción te... es Ciudad de, pobre de Pobres Corazones él también la escogió, dedicada a este país adiós en esta puta ciudad
8: todos se va y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. En esta sucia ciudad no hay que seguir ni parar. Mal. No quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la hierba en el viejo cajón? Oh, 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 ah. Buen día, Alexo Daniel Buen día, señora Buen día, doctor Maldito sea tu amor Tu inmenso reino y tu ansiado dolor Quieres saber, no me verás arrodillado, no me verás
2: arrodillado.
8: Dicen que ya no soy yo, que estoy más loco que ayer, y matan a pobres corazones, matan a pobres No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar quién puso la merca en el viejo cajón oh, oh, oh. Buen día, Alexo Danil, buen día, señora, buen día, doctor Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor Y matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a